0: É só você fazer cocô dia sim, dia não Eu tô saudando a mandioca
1: Salve geral, salve você Muito, muito, muito obrigado pela sua audiência Estamos começando nesse pesadelo interminável Nesse pesadelo que a gente se sente aquele ratinho Dentro do labirinto que não sabe pra onde ir do novo coronavírus, que já é velho coronavírus, que ninguém aguenta mais essa bosta, essa desgraça, já com, para começar com o perdão da palavra, mais um O Pior do Brasileiro, o seu podcast de incongruências tupiniquins, o seu podcast em que nós tentamos trazer com certo bom humor temas que dão aquela vergonha danada na gente. Salve, salve Jason, bem-vindo.
0: Olá, Ednei. Olá, você que nos vê pela live do YouTube, Facebook Twitch. Olá, você que nos escuta pelas plataformas de podcast. É, mais uma semaninha de quarentena, sem vacina. Obrigado, doutor Jair. E estamos aí, estamos esperando para ver qual vai ser a próxima surpresa, porque toda semana tem uma surpresa. Desagradável, mas é uma surpresa.
1: Olha, não, não é fácil, não é nada fácil. Mas deixa eu começar o programa, gente porque algumas coisas na vida a gente tem que levar em consideração e saber que não somos donos da verdade, levar em consideração e saber que longe disso e levar em consideração ao julgar os outros. Você lembra, no final do mês de janeiro, nós tivemos a final da Libertadores da América, no Rio de Janeiro, em que... Por um acaso do destino, a Comebol conseguiu colocar 5 mil convidados dentro do Maracanã. Entre os convidados estava o nosso ilustríssimo Bruno Covas. E nós o criticamos veementemente aqui de como é que ele poderia decretar lockdown em São Paulo, como é que ele poderia fechar o comércio de São Paulo e estar junto com o seu filho na final de do Maracanã, ainda de máscara, etc, etc, etc. Nós o criticamos bastante. Essa semana, infelizmente, é, ontem, mais precisamente, hoje a gente está gravando dia 17 de maio, dia 16 de maio, o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, faleceu, teve vários cânceres, é, covid, enfim. Entre as coisas que ele deixou de legado, foi um filho de 15 anos, e ele justificou aquela vez, falando assim, olha, eu não sei por que, que o senhor foi no Maracanã, porque eu não sei se eu teria outra oportunidade de ver uma final da Libertadores no Maracanã. E, à época, a gente achava que ele estava falando de futebol, que, a gente tava falando, que ele estava falando de esporte, mas não estava. Ele estava falando da vida dele. Ele estava falando de que a vida inclusive. dele estava no fim, que a vida dele corria risco, e ele estava ali com o filho dele, 15 anos, e ele realmente poderia não viver como não viveu para ver outra final de Libertadores. Então, inclusive
0: ele falou, falou, inclusive ele falou que ele não sabia se teria oportunidade de ver novamente uma final de Libertadores com o filho. Então, tipo, cara, foi assim uma falta de, de empatia da nossa parte gigante.
1: Pois é, como eu falei, na época a gente olhou só o esporte, achando que ele estava falando de futebol, achando que ele estava falando, e não era nada disso. Na verdade, ele estava falando da vida dele, da convivência dele. Isso aqui não exime ele de todas as críticas que nós fizemos quanto ao homem público. Não é que morreu, virou gente boa, virou santo. Não é isso que a gente está falando aqui. Mas a gente está falando aqui, vamos dar uma olhada com mais tranquilidade na vida dos outros. Se você e nosso, no caso nós, nós não gostamos da atitude dele, na próxima eleição não vota, tá bom e tá tudo certo. Então, fica aqui a minha reflexão, tanto para vocês, quanto para mim, quanto para os nossos colegas de programa que hoje estão ausentes, e para você, que nos dá o prazer da sua audiência. O pior do brasileiro, podcast.gmail.com é o nosso e-mail, para você deixar os seus comentários, mandar as suas... Notificações chegou um e-mail essa semana desafiando você a não falar cara. Eu? É depois eu vou encontrar o nome da pessoa aqui. Desafio. Eu contei, gente.
0: A partir partida agora ficar. eu não falarei mais cara. Beleza. Pouco provável gente.
1: Pouco provável.
0: Espere então,
1: A pergunta de hoje é a seguinte.
0: Olha, 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 olha. Olha.
1: O dinheiro compra a felicidade?
0: Pois olha, o dinheiro não compra a felicidade. Ele paga alguém para ir buscar. Mas cara, Ó, já falei um cara. É... <risos> ah, o dinheiro, 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 dinheiro que tanto nos nos é um superestimado. O dinheiro, cara... O dinheiro, ele... Dois já, dois. O dinheiro é um facilitador, não tem como, como dizer que não é. O dinheiro, ele facilita a, a tua vida, ele facilita a aquisição das coisas, ele facilita o tratamento de saúde, ele facilita... É um facilitador. O dinheiro é uma, é uma ferramenta que quando é bem usada... É, pode sim trazer felicidade Só que O que acontece? Normalmente A gente vê a gente que tem muito dinheiro Parece que Fica com a cabeça em outro lugar é, Não tem mais o mesmo A mesma é, Percepção das coisas Que nós, menos mortais De classe média Temos Eu eu já comentei aqui que eu de vez em quando faço uma fezinha e tal, ó, na esperança de ganhar aquela gorda quantia em algum prêmio da loteria, e eu fico pensando, será que se acontecesse de eu ganhar essa, essa quantia, essa grana, será que eu continuaria o mesmo? Eu aqui, na minha simplória imaginação, enquanto eu não ganho, tem que ralar um monte pra conseguir o dinheirinho
1: enquanto mais um rapaz latino-americano sem dinheiro
0: no banco sem dinheiro no banco, aliás com dinheiro no banco pra pagar os cheque pré que eu tive que fazer uma reforma na, na firma lá, então tem que ter o um dinheirinho no banco pra calçar o cheque mas... cara, enquanto... Oh, cara de novo é, enquanto... É na situação em que me encontro eu não eu não eu não, não consigo imaginar uma situação um, um, uma mudança de comportamento da minha parte eu olho aquelas pessoas que têm dinheiro assim uma quantidade de dinheiro razoável e até aquelas que não têm uma quantidade de dinheiro razoável que compra aqueles carros exóticos um Camaro Comprar um Lamborghini, comprar uma Ferrari.
1: Também qual que é o problema, né? Não, Só cada um, um cada
0: um. O, o importante é o ser um É, o
1: Adam de Penápolis, São Paulo. <risos> Fez o um desafio a você. Desafio já perdi,
0: Adam. Você. Já perdi Adam. Mas eu é, vou tô já... me forçando para perder esse vício de linguagem.
1: Vamos ver. Vamos prosseguindo,
0: ver. prosseguindo. Eu, eu vejo o pessoal que compra esses carros exóticos, é, é um artigo de luxo Assim, a não ver é desnecessário Olha, eu gosto de carro Eu gosto muito de carro Muito mas mesmo é
1: desnecessário? O cara tem dinheiro O cara, de algum momento, ele mereceu Vamos dizer que ele ganha, ganhou na mega-sena Ele mereceu, porque ele foi lá e ganhou, ganhou na mega-sena Jogou é, é. Por que, que ele não pode ter um, um carro super caro? O que, que ele deve fazer com o dinheiro? Você tem 100 milhões no banco hoje, vai fazer o que? Vai acumular esse dinheiro?
0: Pode, aí é que tá, pode mas é necessário um carro. Um carro. Ele serve para te levar do ponto A até o ponto B. Essa é a finalidade do carro.
1: Não, não concordo com isso. Okay? claro que o carro serve para te levar do ponto A ao ponto B. Mas eu faço o que com o dinheiro? O que você quer que eu doe? Todo ele?
0: Você pode fazer um trabalho filantrópico. Você pode investir em outras coisas. Eu, 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 apesar de eu gostar de carro, eu sou um aficionado. Automotivo, eu não entendo. Pessoa que compra um carro exótico, eu não consigo entender. Eu acho que é tipo um gasto, um, um gasto completamente desnecessário e fora da realidade. Mas é porque eu não tenho essa grana ainda. Talvez se eu tivesse,
1: e talvez mudasse minha é maneira é de
0: pensar. Você,
1: o que é exótico para você pode não ser para o trem,
0: exato. O de Fusca. Não eu, o eu Fusca de é um exótico, dependendo do Fusca. é
1: Pois é. Então aí você começa a criar sessões. Mas vamos lá, Jason. Dinheiro compra a felicidade ou não? Você fala que era, manda, manda levar e etc. Olha que beleza. Tem aqui, já valendo. Você que quer participar, embarque imediato pela Fly Tour. México mais Nova York para vacina. Serviços inclusos. Eu até achei, confesso que achei que era fake news isso aqui. Fui pesquisar. Serviços inclusos. Passagem aérea de São Paulo, PTI, o okay, que Paraguai, né? PTY, acho que é Paraguai.
0: Paraguai. Cancún. Uhum.
1: Aí de Cancún para JFK, que é lá em Nova York. JFK para o Paraguai de novo. E aí Guarulhos voando Copa Airlines. Passagem aérea de Cancún para Nova York, voando American Airlines ou Delta. Locação de um veículo com ar e direção automático com um quilômetro livre por 10 dias no México. Cinco noites de hospedagem em Valladolid Com café da manhã Cinco noites de hospedagem em Tulum Com regime all-inclusive Cinco noites de hospedagem em Cancún Regime all-inclusive Mais teste antes, antígeno Covid-free Para embarque nos Estados Unidos Cinco noites de hospedagem em Nova York Com café da manhã Seguro viagem de cobertura de 50 mil dólares Agendamento da vacina Johnson em Johnson Ou Johnson Dose única Tour pela região de Hudson Valley Valor por pessoa 10 vezes De R$ 1.872 reais. Tarifa sujeita a reajustes A variação cambial Sem aviso prévio a Disponibilidade de vagas Sob consulta Quer dizer o seguinte Que quando a gente Se você tiver hoje A possibilidade de mil, de dez vezes De mil oitocentos e setenta reais De fazer essa compra Você vai ter a possibilidade De fugir dessa desgraça De coronavírus E se a gente tem a possibilidade De fugir dessa desgraça Do coronavírus Por quê? Por que não fazê-lo, né? Bem-vindo, Tramudis.
2: Olá, senhores Boa
1: noite
0: Atrasado, mas em tempo, ainda bem que bom, você veio.
2: Dinheiro.
1: Bora. Compra felicidade, tramores, que nem o exemplo que a gente trouxe aí de 18, 20 mil reais pro cara ir para Nova York, passando 10 dias, 15 dias no México, em Cancún, aproveitando tudo do bom e do melhor para ir se vacinar. Compra felicidade ou não?
2: Olha, em tempos de pandemia compra. <risos> Pelo menos a felicidade momentânea. Né? <risos> você saber que que está protegido, que teve um governo inteligente, que foi lá e comprou a vacina, que, e, que antevi, anteviu e não acreditou em, em, em não, acredi, não acreditou em atalho, em caminho curto, em mandinga para curada da coronavírus. Né, se passasse mais um tempinho além da cloroquina, e até a gente ia falando que era cloroquina mel, limão e alho né, para poder dar uma expectorada. <risos>
1: A, a chá de alho é bom pra garganta, hein? Fica a dica, <risos> Fica a dica. Mas, então Se você tem 18 mil, Jason Você vai pra Nova York se vacinar com a dose única da Janssen
0: Olha aí, ó, tô falando Pode até não dinheiro Pode até não comprar felicidade Mas compra tranquilidade Isso indubitavelmente Não tem Não tem mínima chance de, de dar errado
1: por outro lado, Tramujas, Paulo Gustavo teve o que de melhor o dinheiro pode comprar. Bruno Covas teve o que de melhor o dinheiro poderia pagar. E ainda assim os dois
0: sucumbiram.
2: É, cada um com... com... O Bruno Covas é um caso de câncer, né? Ele teve... Foi diagnosticado há dois anos e... Foi, já era metástase, né? Então, para ele, talvez o caminho... O coronavírus a gente sabe que pô, a gente não sabe exatamente como vai, vai reagir em cada organismo, então todos nós temos certas dúvidas de como vai ser se cada um de nós pegarmos. Eu acabei pegando em outubro do ano passado e tive a sorte de ter o coronavírus leve, mas garanta a você. Verdade, eu...
1: foi ele é que te pegou, né?
2: Exato. Eu digo que o primeiro dia foi bem difícil, os outros o cagasto era grande, né? Mas graças a Deus foi bem leve e a coisa caminhou bem. Agora, no caso do Bruno Covas, o que é triste, assim, o, que é, o que eu acho que deve ser complicado é o cara saber que vai morrer. Né? O dinheiro não compra. Né? então Muitas vezes a gente está reclamando de coisas que são triviais na nossa vida, sem perceber que a vida está passando e que tem outras coisas que a gente poderia estar tá fazendo que vão além do dinheiro. Né?
1: Muito bem, meus queridos. Você está ouvindo o pior do brasileiro? A gente fez um, um shirt aqui dessa, desse tema porque eu quero mais um tema aqui para gente discutir. E a pergunta é a seguinte.
0: Alguns falam, oh, como o cara é grosso. <risos> Paciência, pô. Quer votar no engomadinho, cabelinho para o lado, que vive com o Márcio o tempo todo, mas faz festa na casa dele. Tem festa, tem pancadão na casa dele de vez em quando lá. Vou achar esse cara que ele é educado, vai falar fino. Vai, vai falar que tá preocupado com a tua vida Tá um cacete,
1: porra Tá preocupado com 22 E agora tem outro amiguinho no outro estado mais no sul também Filmes de homem é foda A pauta de costume Tramuzes, a pauta de costume tá em voga?
2: Olha, acho que tá Esses dias até eu vi uma notícia De uma menina que recebeu no condomínio dela Um bilhetinho De ah. um rapaz dizendo Ah, eu sou homem Acho que o jeito que você tá se vestindo tá muito feio Lá, lá, lá você deveria ser mais recatado e aí eu comentando com alguns amigos e amigas, falei assim, olha, isso aí não tem cara de que foi homem que colocou não tá mais com cara de mulher ciumenta que olhou as vestes da menina que tava, que tava de um jeito bonito, que chamava atenção, e para dar uma cutucada foi lá e mandou, eu sou homem não quero, olha, cuidado com a tua
1: roupa né?
0: a inveja vou... se esgueira pelos <risos> corredores rapaz
1: é, traújas é queimando pauta desde 1910, né? Vamos lá. P... <risos> Jovem denuncia bilhete de vizinho criticando suas roupas. Olha, só que espetáculo. Então, o que, que aconteceu? A Ana A Paula é Velázio, de dois anos, se deparou com uma carta anônima embaixo da porta do apartamento onde mora, em Maringá, 428 quilômetros de Curitiba. O bilhete, escrito à mão, exigia que ela entre aspas, tivesse pudor e decência de usar roupas adequadas nas dependências do condomínio. O caso aconteceu na sexta-feira, 7 de maio, e foi compartilhado pela jovem nas redes sociais, além de ter sido denunciado em um boletim de ocorrência na Polícia Civil, com o objetivo de que o responsável pelo recado inconveniente seja identificado. Disse lá no bilhete, a senhora não está, usando, não está tendo respeito usando roupas vulgares. Não sei de onde veio. Mas aqui mora gente de família Então, por favor, dá-se o respeito Porque eu sou homem e pai de família Fiquei com vergonha de estar com a minha filha E a senhora quase nua lá fora Aqui não é zona Respeite as famílias desse lugar Dizia a carta recebida Pela jovem
0: Pode falar que eu não ligo Agora, amigo
1: Eu tô Em outra Eu
0: tô eu tô ficando
1: louca. Pauta de costume 1. Um. Mas vou fazer aqui o embalinho da pauta de costume para gente discutir no cômpito geral da coisa. No combo. Claro, quando você vai pedir o número 1 um, e vem tudo? Então é isso aqui. Para não dizer que não falei das flores, na gringa a americana é expulsa de parque nos Estados Unidos por causa do tamanho dos shorts. Uma americana, sua filha de 11 anos e um namorado passavam a tarde no dia 30 de abril no parque temático Six Flags, em Oklahoma, nos Estados Unidos, quando foi abordada por um guarda por usar bermuda curta demais. Contrariada após ser expulsa do local, a jovem publicou uma reclamação nas redes sociais. Segundo seu relato no Facebook, Bale Bridlove diz que primeiro os guardas repreenderam a sua filha por mau comportamento. Em seguida, a autoridade da atração se dirigiu à mãe da menina e a questionou sobre sua peça de roupa. Bread Love usava uma bermuda jeans, tênis e uma camiseta amarela de manga curta. As imagens mostram a jovem perguntando qual era o problema de usar uma roupa curta em um dia de calor, mas rodeada por policiais, acabou sendo convidada a se retirar do parque é, se não comprasse uma nova vestimenta. Ele começou a me... Ela começou a me seguir, agarrou meu ombro para me virar e começou a me dizer que minha bermuda era muito curta. Não cometi nenhum crime e comecei a andar até meu namorado porque sou autista e tenho dificuldade em falar com os policiais. Ela me seguiu, gritando e pedindo reforço. Ameaçada de invasão criminosa, concordei em comprar uma bermuda nova para que minha família pudesse aproveitar as férias. Fui então escoltada em direção à entrada. Aceitando isso, estávamos prestes a sair fomos impedidos por uma policial feminina. Ela puxou as algemas e exigiu minha identidade Quando perguntamos da causa provável Sua resposta foi Porque sou a polícia Escreveu Bread love no Facebook Que beleza, né? E tem mais, pautas de costume, meus queridos As pautas de costume Bombaram essa semana É Meio que Veio uma atrás da outra Troço meio estranho Parece que combinado Sabe aquela é, coisa inconsci...
0: aqui? é o inconsciente coletivo Se manifestando
1: É Exatamente. Casal Homo afetivo recebe carta com ofensas de vizinho em Curitiba. Lugar de vocês não é aqui. Olha só, o lugar de vocês não é aqui é uma das frases que estava em uma carta em que o casal que mora no condomínio no bairro Pinheirinho em Curitiba recebeu na quinta-feira, dia 13 de maio. Texto também trouxe ofensas, foi escrito por um vizinho que não aceitou o fato do casal ser homo afetivo. Piri ficamos indignados. Biri estava ali o casal que não estava incomodando ninguém. Diz a carta, vocês se acham no direito de denigrir o que Deus deixou, né? Demorei para entender esse tapete colorido na sua porta. Depois entendi, e vi vocês andando juntos no condomínio, o que vocês acham que são superiores a qualquer outro morador? Pessoas baixas que ofendem o que Deus deixou homem e mulher e não homem com homem? Que coisa feia, nunca imaginei que viria isso onde eu moro. Deus mandou estudar também, né? Podia ter Deus estudado.
0: Vez, eu ia falar, a pontuação <risos> não faz mal para ninguém, viu? Pelo
1: amor de Deus. Pra que respirar, né? Vai, é. <risos> é.
0: Pra que coerência no texto?
1: Pra quê? Às vezes, fico pensando no que Deus julgaria vocês. Que coisa feia o lugar de vocês não é aqui. Todos os dias, quando tenho que passar à frente do apartamento de vocês, tenho nojo das pessoas que moram aí e ainda tentam ser simpáticos e amigos. Vocês... <risos> Vão queimar na mão do capeta Viadinhas, vadios, vagabundos Vão pro inferno
3: Não, você é burro, cara Que loucura Como você é burro
1: Religião, moda, política Onde é que a gente tá nesse mundo de pauta de costumes, Jason?
0: Não, o legal É que o cara invoca a Deus E tal, e não sei o que E fala, porque vocês tentam Ser gente boa e agradável Com todo mundo Cara, muito provavelmente os dois devem ser extremamente simpáticos com todo mundo, prestativos, sabe? E só o fato de... Cara, dois homens se amam. Seja, deixa, se eles se amam e são felizes... Falei mais um cara, hein? Se eles se amam e são felizes, deixe lhe -se de ser feliz! Não banque o fiscal de cu alheio. O, 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 que, o que os dois fazem? Ou deixe de fazer o problema deles? E olha, um conselho que eu dou para quem, para o pro, pro brilhante redator desta minuta que acabamos de ver, cara, tem curso. Ó, mais um. Soltei mais um, cara. É, no YouTube tem vários professores de português dando dicas ótimas sobre como usar a pontuação, vírgula ponto de exclamação, ponto final e alguns,
1: e alguns inclusive são homossexuais dá pra aprender alguns, duas coisas ao mesmo tempo
0: exatamente, alguns inclusive homossexuais então, olha se a felicidade dos outros te incomoda desculpa parceiro, mas o problema reside em você
1: e aí Traujas?
2: então, é, a gente já falou bastante sobre esse tema e, em diversos momentos assim mas eu acho que o ser humano ele tem que entender uma coisa muito simples que a grande variável da mudança tá tá em nós mesmos né? não adianta a gente imaginar que você vai conseguir mudar o outro sem perceber que você e que nós mesmos precisamos da mudança constante né? é, eu prefiro ser a metamorfose ambulante como diria Raul Seixas e é muito verdade assim. a gente vai aprendendo, a gente vai lidando com situações diferentes coisas que a gente imaginava não enfrentar a gente acaba enfrentando para tentar também é, estar no lugar do outro, criar a questão da empatia, tentar não pré-julgar esses dias até ontem, até uma amiga colocou no Instagram, ela estava noiva de um rapaz e vivia postando fotos de, do noivado dela com o um rapaz. Não não que não, não 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 menos surpresa ela ficou quando ela descobriu que o rapaz que ela já estava noiva há uns quatro ou cinco meses era casado já há alguns anos e muito feliz. E aí a primeira coisa que eu pensei, puxa vida, mas como que ela não percebeu que o cara era casado? Quando na verdade não deveria ser ela. Eu não deveríamos fiscalizar a menina. Ela estava na vida dela. Ela estava sendo feliz. Ela estava acreditando em uma pessoa que se vendia a ser que não era. Então a nossa leitura muitas vezes é na, no é, tentar entender a pessoa e não não é a partir de uma situação como essa que a pessoa tem que se tornar um, um ser humano pior, controlador. Na verdade, quem fez o caminho contrário é o cara que já era casado, que já tinha uma família, que enganou, que ludibriou. Então, é muito... A maneira como a gente enxerga a coisa e como a sociedade, às vezes, nos faz olhar pelo prisma que ela acredita que é o sensato, o real, a sociedade, a religião, os grupos, os guetos, é que está o caminho errado. É muito aqui a leitura do mágico. né? Todos nós sabemos que o mágico ele faz truque. Mas ainda assim, ele nos faz olhar para onde a gente não deveria estar olhando enquanto ele está lá fazendo truque no lado que ninguém está olhando. Então, é muito nesse cenário e nesse sentido que eu acho que é importante a gente olhar para enriquecer a nossa vida e nossa maneira de ler as coisas.
3: Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
1: Eu estava aproveitando, semana passada eu já fiz uma propaganda, fazer mais uma do programa do Haroldo do Conversa de Câmara. Essa semana ele entrevistou, rapaz, eu esqueci agora o nome da entrevistada, mas recomendo, ela é musicista, toca em orquestras, etc, etc. Ela deu-lhe uma aula no tal do Haroldo, no tal do Eduardo, no final do programa, escutem. Eles começaram a falar sobre pandemia, sobre a questão de que os artistas precisam sobreviver, etc. E ela foi cercando os dois, deu-lhe uma surra... A gente devia convidar, acho que é a Patrícia, convidar ela para fazer parte do quadro fixo, do, do fixo aqui do nosso podcast. Opa. Vamos, vamos descobrir aí o telefone dela, o e-mail dela e convidar ela.
0: ela, tem, que o valor ela. Do... tem que ver o valor do passe. Temos, né? temos,
1: é. um bancar, a não,
2: aliás, aqui a gente tá só ou
0: não Se temos,
2: ou um cachê para bancar a presença dela. Aqui a gente só paga
1: em paçoca, mais nada. Mas ela é muito, muito coerente. Esquerdona de tudo e faria assim, um bom contraponto ao Jason, principalmente.
0: Até Ela que... é feminista? Ela gosta sim, de. E outra...
1: aí já demais, né? Eles estavam falando de música clássica. Não iam entrar no feminismo. Olha aqui, o Guilherme tá falando aqui, ó. Bingo do Jason. Quantos cara ele vai falar hoje? Por enquanto, <risos> já estamos em sete.
0: Sete. Sete. Contando... Vamos esforçar para ser o menos possível. Juro. <risos>
1: Eu tinha uma Como o é pensar... nome do cara que mandou e-mail aqui mesmo? Peraí. Adam, Você... é o Adam. Adam, Adam. Adam, Adam, é Nápoles. São
0: vícios de linguagem que a gente acaba adquirindo com o passar do tempo e que é muito feio. Obrigado pela correção, me esforçarei imensamente. Às vez de cara eu vou falar parça.
1: <risos> Ele não deve ter concordado, Geiso, com alguma opinião tua em algum momento dessa vida e aí aproveitou pra
2: Me Pra boliná-lo onde no... não que dói mais.
0: Não. Jan não deixa.
1: <risos> gente, então terminando essa parte mais temática aí. Acho que o que tínhamos pra falar sobre dinheiro e sobre essa questão aí de trazer ou não felicidade. falta de costumes? Era isso? Mais alguma coisa que a gente devia falar?
0: Cara. <risos> Farsa, parça. Então, parça. Eu acho que... Eu estava pensando uma coisa aqui desde Oi. que você começou a falar do, do Bruno Covas. Na verdade, nenhum de nós, nem a gente que está nesse, nesse retângulo aqui, nem você que está assistindo a gente, nem você que está ouvindo a gente, sabe qual vai ser o último jogo que você vai ver com alguém sabe qual vai ser o último almoço que você vai ter com a família, sabe o último, a última ocasião especial que você vai ter com alguém. Portanto, o fim está próximo, é, usando esse clichê maravilhoso, para todos nós. Então, tem que se aproveitar ao máximo e não desperdiçar a chance de, de repente, fazer um...
1: E principalmente não perder tempo com bobeira, com,
0: com nada,
1: essa porcariada toda. Você que é, é fã do Bolsonaro, seja fã dele lá onde você quiser. Você que é fã do Lula, seja fã dele onde você quiser. É tudo um bando de político que não está nem aí para você.
2: Entenda Mas isso. Sabe, sabe. só escutei uma coisa, o Gilson falando ali: você faltou aquele cajado, aquele canetinho de metal, o fim está próximo. O fim sacote.
0: Aquele tiozinho da rua aqui. Uma, do... uma plaquinha. Tá <risos> uma, uma plaquinha de papelão escrito com pincel <risos> atômico. O fim <risos> está <risos> próximo. Mas, se você for ver, parça, cá, é, tá, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo indo. Está todo mundo indo para a mesma direção. Desculpa, aproveita, aproveita enquanto você pode.
1: Está é aqui, é. ó. É a Fernanda Kostchak é o nome dela. Participou do último Conversa de câmera. Recomendo você que ainda não ouviu ouvir, ela jantou Haroldo Glombe e o. Olha, Eduardo Se,
0: se jantou Haroldo com a gente, eu acho que ela palita os dentes. <risos> Obrigado ah, pela bem. parte
2: que nos toca.
1: <risos> Jair desviar o tratoreiro, A covid chegou
0: com golpe de faca. Ganhei esse emprego Vivo na mamata Com o seu dinheiro Essa gripe chinesa Agora é o que me ferra E eu tenho certeza Que é química essa guerra Vacinar no bracinho é o que o povo amaria Faltou só
1: um bigodinho Pra ser o que eu mais queria Ai, ah, eu mito! <risos> A galera eu eu ver. É. <risos> Você tá ouvindo o pior do brasileiro? Devemos uma descontraída aqui Porque, né? Tá meio meio estranho Meio estranho aqui o pior do gringo, olha o que, que aconteceu, prometeu e cumpriu, após ser liberto, o homem é flagrado de novo em banco de trás do piloto automático, mais um episódio do caso polêmico envolvendo Parancharma, eu acho que é assim que lê o nome dele, de 25 anos e a irresponsável atitude de estar no banco de trás de um carro elétrico da Tesla, ligado no piloto automático, Autopilot, sem absolutamente ninguém ao volante, agora o rapaz de 25 anos comprou um novo Model 3, para fazer novamente o que agora é conhecido por fazer. Após ser preso por direção imprudente e desobediência a um oficial e passar apenas um dia na cadeia de Santa Rita, na Califórnia, Charman deu nova entrevista ao canal... O K... Anda, Cacau Show. KTVU. Ele alegou ser tão rico que pode comprar o um novo Tesla toda vez que a polícia o prende e o liberta da prisão. E aí, Tramujas, vale a pena?
2: Nossa, senhora, tem diversão melhor do que essa, né? Você vai lá, gasta, sei lá, alguns milhares de, de dólares, compra o um carro, dá uma volta, é preso, é até a cadeia, liberado e volta e faz a mesma coisa. Cara, que cara é bem inteligente esse. Né? Não tem nada mais produtivo, não tem uma, não tem uma horta para cuidar, não tem alguns. Ele, tá país...
0: ele só tá no país errado. Se ele tivesse aqui no Brasil, daí realmente não pegava nada. Mas lá. Lá as coisas já não são bem assim. Eu acho que se ele reincidir no ato, ele vai... o negócio vai ser quente, vai ser grosso.
1: Outra mudança você é jornalista, né?
2: Cozinheiro, jornalista, costureira, como o Gilmar Mendes diria, de tudo um pouco, né?
1: Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, diz que parcela significante de jornalistas é usuária de cocaína.
0: Ah, mas isso é segredo pra alguém? Isso é segredo pra alguém? Tá vendo esse cara aqui em cima? Tá vendo esse cara aqui embaixo? <risos> a cara de viciado dos dois? É. Qual é a novidade?
1: Ai, ai, ai. olha o que, que eu achei aqui, que legal. Ao comentar uma reportagem sobre a operação policial em Jacarezinho, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, disse que jornalistas seriam usuários de drogas e por isso defenderiam traficantes. A declaração foi feita no Twitter de Camargo nesta segunda em comentário a uma matéria do jornal Folha de São Paulo. Na matéria comentada por Camargo, o destaque é uma declaração do presidente Jair Bolsonaro que se referiu aos mortos da operação de Jacarezinho como traficantes que roubam e matam. Segundo o jornal, não haveria provas disso. Camargo questionou a isenção de parte dos jornalistas, dizendo que parcela significativa dos jornalistas é o usuário de cocaína, a defesa ferreira incondicional que fazem de traficantes. Pouco ou nada tem a ver com o interesse público, se é que me entende disse O Sérgio Camargo, ele é a maior prova do que o Bolsonaro chegou no governo e falou assim, ó quem manda aqui sou eu. Então eu vou colocar dentro da fundação que mais representa os negros, um negro. Vocês querem um negro? Vai ser um negro. Só que um negro que não acredita em nada, em nenhuma das lutas de vocês. O negro que vai desfazer de tudo que vocês acham que deveria acontecer é, para a... a para os negros de toda a história. Então ele está desfazendo e rindo na nossa cara, ou não é, Framugis?
2: Total, o Sérgio Camargo, ele é o famoso capitão do mato, né? É um negro que. que cuidado, que a vida, a cuidado, Ciro Gomes <risos> se lascou com essa expressão. Então, <risos> ah. Calma lá.
0: Devagar com a dor.
2: Ele é, ele é um negro que, que deram que deram açoite na mão dele para ficar batendo nos outros, né? ao invés de pensar nas melhorias da classe, em como preservar a história dos negros e, e em valorizar a cultura negra, ele na verdade ele des, ele, ele pratica um desserviço. Né? E aí, como todo ignorante que se preze, esse governo ele é craque em fazer isso. Né? É só olhar quem é o secretário de cultura. Né? Então, preciso falar mais? Esse governo, como ele é incompetente para produzir, ele é super competente para desfazer. Parece muito as tribos, quando as tribos é, em Angola, quando, quando, quando as tribos angolanas é, mandaram os estrangeiros embora, ao invés de preservarem o que estava sendo tinha sido construído, elas devastaram tudo porque queriam começar do zero. A mesma coisa aconteceu aqui, no, aqui na América Central, no, no Haiti, quando os franceses foram embora que as tribos foram lá e devastaram tudo e até hoje não existe é, saneamento básico energia elétrica é uma coisa inconstante então é é muita burrice imaginar que o outro não vai deixar nenhum legado e esse atual governo ela, ele, ele trabalha como as tribos de Angola como as tribos do Haiti que para mostrar serviço ele desfaz o que está feito e na reconstrução como todo incompetente que, que é Vai lá e não consegue nem reconstruir o que tinha antes.
1: É uma provocação e escárnio esse rapaz está na presidência da Palmares, não é não, Jesus?
0: Sem dúvida nenhuma, mas é o que o Tramujas acabou de dizer. Foi o Bolsonaro, você também disse Bolsonaro mostrando quem é que manda. E você acha que o Bolsonaro ia colocar alguém que fosse insubordinado a ele? Não ia, não ia. E tá aí a prova cabal disso. Agora, eu fui um tanto leviano quando falei agora que vocês, vocês dois são viciados em cocaína. Porque se for ver pela, pela formação, né, eu sou formado em publicidade. publicidade. O publicitário também não tem uma fama muito boa, não. Só que o publicitário é mais, é, é mais cativo do Bob Marley. É que é, você me entende.
1: O, o jornalista ele é bêbado, né? O publicitário que é drogado é outra instância
0: É... É, ele errou de profissão, na verdade. Ele se equivocou ao colocar isso. E, e esse cidadão aqui está falando muito,
2: né? Alguém que, que passou a faculdade inteira com, com o mesmo copo de cerveja cheio, né?
0: Parça, parça, o dia que eu Edinei tomar uma cerveja, eu tenho que documentar isso, porque eu acho que vai ser PT em geral. O rapaz não bebe nada. Você
1: sabe que na, no primeiro ano da, da faculdade, eu nunca bebi. Não é que eu não bebo por conta de religião ou qualquer outra coisa. Simplesmente não, não me... gosto. Não gosto. O paladar é ruim. Não, não gosto.
0: Uh, primeiro, já tomou, um morrito. Já tomou um morrito? Já. E é ruim? Você achou ruim? Péssimo. Nossa, Péssimo. cara. Você... Enfim, vou... Pina no colada, ano... pina colada, pina colada.
1: Já tomei, gente. Já tomei.
0: E não gostou?
1: Não gostei. Você
0: tem alguma coisa estragada na boca? Não é vim, possível.
1: falando, vim com defeito de fabricação. Enfim, deixa eu terminar a história, pô. Ah, aí no pô, primeiro cara, ano, não é bom, cara. ficaram enchendo o saco toda vez que a gente ia para alguma festinha, balada, coisa. Você não vai beber, mas você não bebe nada. Aí você não vai beber, mas você não bebe nada. Aí eu peguei qual é o costume? Eu fui e enchi um copo de cerveja e ficava com aquele copo ali.
0: <risos> Aquela aí, cerveja eu... que tá fervendo, tá, tá tipo borbulhando em abolição. Tá nascendo um
1: alien ali naquela cerveja, eu ali, eu firme naquela cerveja, e aí o pessoal parou de me perguntar, parei de me de ter que responder e tá tudo certo.
3: Cólicas aí, 80 mil latas de garrafas de cerveja e de vinho, de marca como Heineken, Stella, Eisenbach, além de Boêmia, Antártica, Skull Beats até, ministro, pô, poderia pelo menos comprar uma bebida um pouquinho melhor ali para os senhores Armadas. e o malte, né? além de 1.375.000 quilos de carvão vegetal e 714.000 quilos de picanha para os comandos do Exército, em resposta a um requerimento feito por mim de informação ao Ministério, o Ministério de Vossa Excelência respondeu que as bebidas foram consumidas em 2.948 eventos, no ano de 2020, 2.448 eventos, com uma média de mil pessoas por evento, como foi respondido pelo Gabinete do Exército Brasileiro. Por que, em plena pandemia, vocês fizeram praticamente 3 mil cerimônias com consumo de bebida alcoólica, com uma média de mil presentes, segundo os dados fornecidos eh, pelo Ministério de Vossa Excelência, ministro? São esses os meus questionamentos. Vice-líder
1: do governo é alvo de críticas após dizer que o uso de máscara contribui para a evolução é, contribuiu para a evolução do câncer de Covas, o vice-presidente do líder. <risos> Giovanni Cherini do PL do Rio Grande do Sul, pediu a palavra na sessão da Comissão de Constituição e Justiça para discursar contra o uso de máscaras para reduzir a disseminação do Covid-19. Cherini declarou em sua fala, sem provas, que o uso constante de máscaras pelo ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que morreu neste domingo em decorrência de um novo câncer, pode ter contribuído para o avanço da doença. E foi alvo de críticas, a nação brasileira está sofrendo de ansiedade. E sabe por quê? Por causa do uso de máscara. Falaram tanto do nosso querido e saudoso Bruno Covas, que eu fui colega na Câmara. A máscara que ele usou durante toda a campanha pode ter prejudicado o câncer que ele teve. Agora, é inacreditável essas coisas que acontecem. E, sim,
0: qual é a formação do doutorzinho aí?
1: É de, 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 a formação de idiota, né?
0: Deve Doutor ser.
1: WhatsApp.
0: WhatsApp. Faculdade, faculdade de imbecil e ele colou o grau com louvor. Falaram tanto do nosso querido e saudoso Bruno Covas, que eu fui colega dele na Câmara. A máscara que ele usou durante toda a campanha pode ter prejudicado o câncer que ele teve.
2: Porque
0: as células precisam de respiração.
2: Isso
1: é ciência. É, Respirar é, é ciência. Ciência. Vai ser errado. Vamos discutir a coisa séria. Vamos discutir a coisa séria. Esse povo, eles são ridículos. Os Estados Unidos caiu 75% do número de contágio e o número de mortes. 75%, tendo 60% da população vacinada. Eles acham que foi o mágico de Oz que fez isso?
0: Foi a cloroquina. Foi a cloroquina.
2: Mas disfarçada
0: é, sim, na água mas do, sabe, dos
2: americanos. O duro, na verdade, o grande problema e o mal das pessoas é acreditar que. e aceitar a corrupção pelo poder. O poder corrompe. Você coloca um imbecil como presidente da República. E aí eu nem estou generalizando, mas estou colocando qualquer pessoa, qualquer imbecil, como Porque presidente não, você da tá República.
1: Do, do Messias.
2: Do Messias, a gente teve a Dilmanta, gente, a, gente a gente teve uma série de imbecis no poder. A gente teve o Sarmento lá, a, a figura do Collor, que, que era outro imbecil, Playboy, que, que era um baita do um Marajá e estava caçando ele mesmo, né? por isso ele nunca encontrou. É, a gente teve vários imbecis no poder. E é incrível como tem gente que está que, que lá para ter um, os 15 minutos de fama ao lado do imbecil, aceita qualquer jornada. É só olhar na, no, nas declarações da CPI, aquele senador Heinz, do Rio Grande do Sul. É uma vergonha para o Rio Grande do Sul o que, que aquele cidadão fala. Não, porque a cloroquina, poxa, o universo já está provado que não funciona e o cara defendendo embaixo d'água. Não, mas eu tenho aqui provas, daí qual que é a sua formação? Aí ah, eu sou agrônomo. E. Não, e o cara tentando discutir com os médicos que estão lá, tentando levar a mesma voz, tentar manter o mesmo peso de informação e aí você, você olha em diversos ramos, assim, como a gente consegue imbecis atrás do outro, aquela Nilza Yamaguchi, aquela médica que é que, é, que, é, que, é, que foi que mas essa é uma discordar
1: de você, Tramujas essa, essa, pelo menos ela tem o um diploma para passar por isso essa eu vou discordar de você. Essa, pelo menos, ela foi lá, ela estudou 300 anos e, ok, ela pode estar tá falando porcaria? Claro, pode. Mas, pelo menos, ela estudou para falar porcaria, não é que nem você se pega,
2: você, você pega o Carlos Wizard, ah, não, empresário de sucesso, montou uma franquia de sucesso e esse cara encabeçar a ideia de imunização de rebanho que o governo Bolsonaro, cada vez mais, está claro que ele foi o tutor dessa gestão. Catastrófica que foi a gestão da crise foi o Osmar Terraplana, Que na cabeça do Osmar Terra Plana não ia precisar comprar vacina porque a pandemia 70, ia passar 70, até 70, junho 70% da população tivesse pego o vírus, aí né, que seria uma gripezinha, passaria em branco e, e a gente não gastaria dinheiro com vacina. Então, todas essas pessoas que cercaram o presidente e trouxeram para ele. É, ideias mirabolantes e, e que seriam geniais e fantásticas, que o mundo inteiro não estava fazendo para controlar o vírus e que teria um impacto menor na economia, todo mundo vendeu esse compromisso para o presidente. E o presidente, coitado, cara, sendo bem sincero, é, o Tico e o Teco do Bolsonaro eles não conversam muito, eles não, eles não têm uma conexão muito, muito atrelada, eles ele fala o que ele pensa, de vez em quando dá, dá uma briga entre o tico e o teco, eles não conversam, fica aquele vácuo, você fala para ele, parece que que entra por um ouvido e sai pelo outro, ele, ele não concatena as ideias, ele não, ele não consegue raciocinar o que ele fala, até porque quando você olha a fala dele, nem ele acredita no que ele fala, ele, ele sai batendo em todo mundo, como do ele se contradiz, uma hora é a vacina, uma hora é contra a China, daí quando alguém aperta ele, não, não é a China, não falei da China... Então, é, ali é, uma, é um conflito entre o tico e o teco do presidente da República. Agora, o problema é quem cerca ele, que faz com que, que ele verbalize o que não é verdade. Até porque todo o compromisso de quem faz ele verbalizar o que não é verdade, não vai cair para Osmar Terra, não vai cair para o Carlos Wiesel, não vai cair para o Luciano Hang, não, vai cair no colo do presidente Bolsonaro. E aí que ele não entende, que os filhos não estão entendendo. Vai começar a surgir uma enxurrada. A gente já falou sobre isso em alguns podcasts. Vai começar a cair uma enxurrada de processos contra o presidente da República, que, que receitou e que direcionou cloroquina. E só vai acontecer porque ele ocupa o cargo de presidente da República. Ah, mas ele estava só falando do remédio, ele achava, ele acreditava Primeiro, ele não é médico. Segundo... E se ele está dando esperança para as pessoas pularem de paraquedas daquele avião, mas o paraquedas não funciona e ele falou para todo mundo publicamente que tinha paraquedas ali e que funcionava, que para ele funcionou, a CPI vai mostrar que que ele que ele estava consciente de que que não funcionava, né? Que o paraquedas que ele estava dando como bola de segurança para todo mundo era era basicamente o um elixir do do irreal, do placebo, né? Toma aí o placebo, se não funcionar foi azar teu. Se funcionar é. comigo funcionou. Aliás, se não funcionar
0: da... Da... se funcionar mérito meu.
1: É Essa questão do STF, antigamente precisava de um cabo e de um soldado para fechar a STF. Agora tem um generalzinho um covardão tá pedindo pelo amor de Deus para STF deixar de ficar em silêncio. O mundo dá voltas, hein? Parece que o jogo virou. <risos>
2: Eu só olho essas coisas e falo, graças a Deus que, que, que não tem guerra e o Brasil não precisa enfrentar uma guerra, que os nossos militares só ficam treinando ali no quartel e tudo mais. Olhar o Pazuello se borrando inteiro para enfrentar uma CPI, olhar o Eduardo Ramos se borrando inteiro para tomar a vacina escondida, porque se o presidente souber, ele tem um infarto, né? Então, tipo, que generais a gente anda formando, sinceramente.
1: Olha, agora. Se essa moda aqui pega no tempo que o Jason era solteiro, rapaz, ia dar um problema. Mulher tem ataque de fúria ao conferir tamanho do órgão genital de crush da academia. O homem teve que pular os muros de motel para fugir, mas mesmo assim ficou ferido e precisou de atendimento médico. Aqui deixa eu abrir um parênteses. Eu fui procurar essa notícia para ver se não era fake news, não achei. Não achei nem que era, nem que não era, mas ela é tão legal que eu trouxe do mesmo jeito. Vou arriscar, vou arriscar. Vou arriscar, então pense que ela pode ser fake mesmo, bem...
0: mesmo se for fanfic, está valendo a pena saber.
1: Está valendo. Um homem de 25 anos sofreu um ataque de mulher que eu acompanhava em um motel em Água Boa, no Mato Grosso. A discussão começou após a parceira, que era sua colega da academia, se decepcionar com o tamanho do órgão genital do parceiro. Ele precisou pular o muro do motel, mas mesmo assim a mulher conseguiu alcançá-lo na rua. E com garrafadas e pauladas na cabeça, a vítima precisou de atendimento médico e policial. Aos agentes, o homem contou que ele e a mulher se conheceram na academia e saíram de lá juntos com o destino ao motel. De acordo com o BS Times, que é o Brasília Times, por volta das 20 horas... A mulher teve um ataque de fúria e começou a atingi-lo com uma garrafa quebrada. Para fugir, ele conseguiu pular o muro e a agressora só parou quando foi contida por moradores locais. A mulher, por sua vez, disse que o homem mentiu para ela, que afirmou que tinha um determinado tamanho. Mas, na hora, não era nada daquilo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros levou a vítima para o Hospital Municipal Neta, de onde permaneceu sob cuidados médicos. O boletim de lesão corporal foi registrado na Delegacia Civil de Pimenta Bueno, que investigará o caso ia
0: dar problema hein, Jason? Pois né? é, cara, mas assim, que homem que não mente sobre, sobre o tamanho da ferramenta. Deixa, deixa sobre... eu só
2: fazer uma defesa. Eu sou um é. cara solteiro, já fui no motel com a menina e que parecia turbinada, ele quer que é, é o que me diga, é, é o que vocês estão pensando, bundinha empinadinha e tudo mais, com olhos, cílios grandões e tudo mais. E aí ela falou, ah, só preciso ir no banheiro para me preparar.
0: Aí quando ela voltou, você descobriu que quando ela era óbvia.
2: Eu falei assim, quem é você? Quem, quem é tu? Cadê, cadê todo aquele apetrecho que eu tava vendo na fantasia anterior? Então,
1: é isso pode acontecer pros dois lados, isso é, é o risco do, do jogo da sedução, né? Bolsonaro é o Corrupto do Ano por Associação de Mídia Internacional. Achei meio exagerado isso aqui, mas vamos não, lá. Não, ele acabou com a corrupção Eu já. acho acabou que foi
2: merecido. Já. Merecido. Não, eu sou o contrário.
1: É, o ele, acabou, ele acabou
2: com a Lava Jato.
1: Pessoa Corrupta do Ano pela Organized Crime and Corruption Reporting Project. Um consórcio internacional que reúne jornalistas investigativos e centros de mídia independente. Em comunicado, o grupo diz que o mandatário brasileiro venceu por pouco o chefe da Casa Branca, Donald Trump, e o líder da Turquia, Hesat Erdogan, devido a seu suposto papel na promoção do crime organizado e da corrupção. Eleito após o escândalo da Lava Jato, como candidato à anticorrupção, Bolsonaro se cercou de figuras corruptas, usou propaganda para promover sua agenda polista, minou o sistema de, de justiça e travou uma guerra destrutiva contra a região da Amazônia, que enriqueceu alguns dos piores proprietários de terra do país. Então, tá aí, o consórcio ainda destaca a denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente no caso das rachadinhas... A questão do Carlos Bolsonaro, e do Fabrício Queiroz, Biriri Bororó e o caso do cheque da querida Michele Bolsonaro. Eu achei meio exagerado, o você não?
2: Dos 14 imóveis em, em 10 anos, né, com a segunda esposa, tudo, tudo isso é, é. Acho que o mais corrupto é, é difícil dizer, até porque como é que é o nome daquele cidadão que estava com uns 80 e tantos mil reais no ano? Chico, 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 Chico Butico. Chico Boutico. Chico Alencar, não. Chico Boutico. Então, acho que daria para colocar ele, ele entre, os, entre os principais, mas tem vários ali. Acho que seria até injusto que o Brasil, que somos, somos um celeiro de, de políticos corruptos, a gente colocar o Bolsonaro, de certa forma, disparado na unanimidade, porque entra governo e sai governo, a gente vai descobrindo figuras novas. Né? Então, é, por mais crítico que eu seja ao governo Bolsonaro, talvez o que seja... É, é, mais claro é que o Bolsonaro pelo menos é o descarado, né? ele faz todo mundo sabe que faz mesmo acaba com a Lava Jato dizendo que, que não tem mais corrupção e no dia seguinte você olha o cidadão com o dinheiro no ânus é, saindo quase que do gabinete dele
1: é, esse líder, olha, do governo,
2: né? era líder, líder do governo inclusive né? era o líder do governo você Sim. olha o Ricardo Vendas fala na reunião, na fatídica reunião do 22 de abril que, que de, vai, vai deixar passar boiada e, e deixou? Aí, Deixa, tem garimpeira bancula na Amazonas, tem, tem questões fortes de, de desmatamento grilagem de terra nunca foi tão regularizada como na gestão do Ricardo Vendas então é, tem muita coisa ali que pelo, o Bolsonaro talvez seja o que mais transparece, inclusive com gestos de miliciano
1: é, mas assim é, eu tô sacaneando aqui, mas de verdade eu acho que foi exagerado, o mais corrupto do mundo Político, uhum. mas por, ano, eu acho que é meio exagero, até porque no frigir dos ovos e a gente já falou aqui: se você bate palma para a lei sendo quebrada contra você, amanhã a lei pode ser quebrada uh, contra você, a
0: seu favor, tá? amanhã é. pode ser contra você.
1: Isso. Uh, ele não tem nenhum processo na justiça com relação à corrupção. Toda a família dele tem, tem. A mulher tem, tem. O filho tem, tem. O outro filho tem, tem. O outro filho tem, tem. O, tem, tem. o melhor amigo tem, tem. Uh, e assim nós vamos, o líder do governo tem? tem,
2: o ministro tem? tem mas ele não tem então, é, então... E tem coisas, tem cheiro tem, tem, tem cor tem consistência, é. mas é, é. de fato é. É, punição judicial e processo judicial não tem nenhum e aí quando é, a gente fala de cor, cheiro e aspecto é estranho, um cara como deputado federal 20, 28 anos como deputado federal você pega e congela uma fase da vida dele, que é. E eu sou, sou divorciado e sei quanto custa, né? É todo, todo, todo esse caminho. Você pega um, um cara que foi 28 anos deputado, que a única renda dele é essa, e que com a segunda mulher em 10 anos ele compra 10, 14 imóveis. E esse cidadão se autodenomina sendo alguém que não conhece de economia. Você fala, Pô, peraí. Como não conhece de economia? Esse sim tinha que ser o ministro da Economia. Se o cara com a segunda mulher pagando todas as contas, consegue em 10 anos comprar 14 imóveis, esse é o cara que tem que cuidar do cofre, né?
1: Bom, gente, se encaminhando para o final do programa, o que, que a gente não vai falar hoje? A gente não vai falar que Michele Bolsonaro perde processo mais uma vez para a revista Isto É, e terá que pagar 15 mil reais. Vocês é, pô... lembram desse caso? Ela falou sobre o esforço, a revista fez uma matéria, né? Sobre o esforço de Bolsonaro para vigiar a mulher de perto. <risos> É, e daí, eu vou querer, é, machismo biriri, bororó também a gente não vai falar que o Teredo do Paraná publica vídeo em rede social, que é no TikTok satirizando quem defende voto impresso <risos> é. não vamos falar também sobre ela disputa o filho com a ex, hoje em relação hétero, precisa de um pai então eram duas, duas lésbicas estavam casadas, tiveram uma filha e agora tem essa disputa que uma delas não é mais lésbica e diz que a menina precisa de um pai. Não vamos falar sobre justiça condena a União por falas homofóbicas do ministro Milton Ribeiro. Não vamos falar que juristas e professores pedem a STF que Bolsonaro seja declarado incapaz. Tampouco falaremos que o governo ignorou por 12 dias recomendação da Anvisa de proibir voos da Índia. E por que da Índia? A Índia tem um sistema tão eficaz contra a Covid? Um sistema tão sabe, tão legal médicos da Índia pedem para que pessoas do país não usem esterco bovino contra a Covid-19 Prática é ligada ao hinduísmo e não tem nenhuma eficiência para combater o coronavírus além de aumentar o risco de infecção por outras doenças Cara, o povo vai lá se esfrega nos cocô. Fala
2: abaixo baixo que na Índia o Qual é? Sagrado é agora Brasil, parte dele também é, né? então Eu não vejo baixo.
0: muita moda, <risos> eu não vejo muita diferença entre isso e usar cloroquina, mas isso é a minha opinião.
1: Olha, eu vejo bastante, eu fico preocupado com você depois desse comentário.
3: Atenção, o segmento a seguir pode trazer gatilhos de situações incômodas. Recomenda-se cuidado.
1: Seguinte, meus queridos, nós estamos aí num período meio sinistro, então eu vou relembrar um clássico que é única e exclusivamente para a gente dar risada. Tem objetivo, Ednei, de você relembrar esse clássico? Não tem. Ednei, tem algum motivo para você relembrar esse clássico? Não tem. O único motivo é dar risada. Porque quem ouvir vai dar risada. Tá lá no YouTube para você. Elimina 20 quilos de fezes em uma hora. Elimina 20 quilos de fezes em uma hora. Vocês conhecem esse clássico, né? Não? Não. Nunca viram? Não. Não então resposta. tem a senhora, tem uma senhora que ensina a fazer uma receita que <risos> promete eliminar... 20 quilos de fezes em uma hora
0: então... 20 kg de merda no duro
1: 20 <risos> vamos, aos de com... bosta? vamos aos comentários o Ailton Chagas eu cometi o erro de fazer isso para ajudar no ano novo perdi uma calça da diesel e provavelmente envolver os fogos da janela do banheiro da mesma forma que estou digitando esse comentário já fazem três horas de fabricação fecal, estou com medo de causar um desastre biológico. <risos> Nunca mais vou olhar essa barragem arrebentando com os mesmos olhos, vou tatuar a logo da Vale na minha bunda. <risos> ai, próximo! Ai ai. que eu apertei o botão errado aqui, cacete! <risos> Próxima. Velha desgraçada, resolvi testar a tal fórmula para me ajudar a defecar, pois não estava conseguindo cagar desde o mês, começo do mês. Fui na casa da minha tia de noite passar o Natal, lá já que ia ter um jantar de comemoração. Estava eu e toda a família, além de alguns convidados. Comecei a suar frio e senti contrações na área do meu estômago. Fui logo diretamente para o banheiro e passei uma hora cagando como louco As fezes desciam violentamente no vaso e eu podia sentir a água batendo no meu ânus Nunca havia cagado de forma tão brutal como dessa vez Por pouco não chamamos os bombeiros, pedia tanto quanto esgoto eu podia ouvir as pessoas se perguntando de onde vinha esse cheiro todo de curtume, como se eu tivesse dado pra
0: luz a mais ah, isso é, Não, isso aí não pode ser verdade não pode ser verdade <risos> tá no
1: youtube pra quem quiser ver Carguei tanto que deu até a fraqueza foi tanta bosta que desceu que até decidi <risos> cagar de peneira porque fiquei com medo de perder o sorco
0: <risos> tá Uf, caiu rindo Oh, oh, o rim na peneira, vou fazer o que com o rim? Vou enfiar de volta no, 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 no furico?
1: E esse aqui é o melhor de todos. Eu fiz o chá e tomei, pois estava, desde o dia 23, sem cagar. Só que eu não botei fé e fui no shopping trocar uma camisa. Quando o vendedor foi pegar o número certo, comecei a suar frio. Penei a camisa que nem vi o número. Quando eu tava no caixa, me caguei. Foi um estudo. Parecia a bunda da Graciane de tão grande Saí correndo da Colombo Com um a Nerd escorrendo pro... <risos> No corredor Uma senhora escorregou Atrás de mim Minha mulher teve que comprar uma calça na Renner Pra mim, quando saí metade do Shopping Plaza Sul estava interditado Parecia que tinha explodido o um botijão <risos> Da Cacau Show <risos> Por esse diabo verde que você chama de chá, minha filha, para de chorar aqui.
0: Viu? Isso me lembra a história do finado amigo que eu tinha, meu irmão, o irmão meu, o Cello. O Cello me falou uma vez, me contou uma vez, Cara, fui a pra praia e cheguei na praia lá, fiquei três dias sem Só cagar. Um
1: Olha a cara do Tramujas, que é serião aí, não gosta desse tipo de matéria.
0: Galhofa! Entra no clima, Tramujas, entra no clima. Aí eu, eu o Marcelo. Mano,
2: tentando imaginar a situação, né?
0: Não, pior é que eu tenho, eu tenho uma imaginação fotográfica. Eu já, ao ler, eu começo a imaginar como é que foi a cena. Mas enfim. Tchelo me, me contando, cara, fui pra praia, fiquei três dias sem cagar, comecei a passar mal, ter dor de barriga e tal. Aí uma, uma menina que tava lá falou, toma um lactopurga que passa. Aí eu falei, ah, um só não vai resolver, vou tomar logo três. Tomou três lactopurgas. E ele pensou, não, isso aí vai fazer efeito agora. Passou meia hora, não fez, passou uma hora, não fez, uma hora e meia. Falaram, vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia, todo mundo indo pra praia. Foram a pra praia e de repente o Tiago pisou na areia, começou a fazer aquele. Ele já deu aquela contorcida assim e falou: Meu, tá muito longe para voltar? Tá. Ele, ele entrou no mar assim, foi até onde a água bate no pescoço, tirou a singa. Ele, ele contava que, que ele, ele via as folhas, ele tinha comido couve no dia anterior, se as folhinhas de couve viravam assim, em cima da água. É uma coisa de, uma coisa impressionante. Ah, Tielo que saudade de você, rapaz. ela nos deixou em 2010. Faz muita falta.
1: Tramuxa, <risos> <risos> a cara do trambucha sem pagar cara.
0: Vai dizer que você não tem nenhuma história de merda com acontece, Tramujo.
2: Sempre tem, né, é. cara? Sempre tem, né? Mas, mas é que eu me vejo na situação dá, dá um certo pavor, assim, imaginar um cidadão que precisa apelar para isso e aí quando apela o cara não aguenta o tranco, mesmo. É igual o cara que bebe e não aguenta beber. Vá, vá, né? Sim, sim, sim.
1: Quem não conhece o vídeo da, da tia, do, do coloca no YouTube lá, 20 quilos de fezes. que. É.
2: Só, só falta ser a tia da Top Derm que faz a propaganda.
1: Gente. Mas <risos> vai fazer. Grande abraço a você que nos acompanhou essa semana, segunda-feira, 8 e 20, 8 e 30 da noite, nós estamos em volta nas redes sociais, que é o Facebook, o YouTube e o Twitch. Quer mandar um e-mail pra gente, o pior do brasileiro podcast, gmail.com. Não esqueça de assinar os nossos, as nossas redes sociais, os agregadores de podcast. Um abraço e tchau.
0: Beijo não.